0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, nun darf ich Sibyl vorstellen, sie ist meine Frau. Sie wird heute Morgen predigen und geben wir ihr einen fetten Applaus. Sie ist wie ein Engel und sie soll auch wie ein Engel dienen. Also ein Engel bin ich ganz sicher nicht. Aber ich möchte euch heute Morgen ein Thema weitergeben, das mich selbst stark beschäftigt. Gelassen leben in einer hektischen Welt. Ja, wir wünschen uns alle Gelassenheit, oder? Ich lerne Gelassenheit zu Hause mit meinen vier Männern und der Küche. Abends räube ich die Küche auf und dann habe ich das Gefühl, morgens, wenn ich runterkomme, sieht es immer noch so aus. Aber halt, wenn ich morgens runterkomme, dann sehe ich so Kümmelspuren, die Tassen vom Kaffee sind nicht verräumt und dann werde ich laut. Ich werde so laut, dass sicher oben in den Zimmer alle hören, dass ich mich aufrege. Und das Zweite dazu kommt, dass ich mich dann noch mehr aufrege, weil ich mich überhaupt aufrege. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ich möchte mich nicht mehr aufregen. Ich nehme es doch gelassen. Was nützt es mir, wenn ich mich aufrege? Die Küche bleibt eigentlich nicht besser aufgeräumt. Doch inzwischen haben sie es gelernt. Es ist nicht mehr so oft, dass ich mich aufregen muss. Aber heute Morgen war wieder so eine Spur auf dem Küchenboden. Ja, wir wünschen uns alle Gelassenheit aber wenn ich euch fragen würde, würdet ihr eher sagen, wir sind gestresst als gelassen. Ich möchte mit euch ein kleines Quiz machen. Ihr kennt sicher diese Wendungen. Ich würde am liebsten das Handtuch werfen, genau. Es wächst mir alles über den... Genau. Meine Nerven liegen... Ich habe mein Leben nicht mehr im... Genau. Ich bin mit meinem... Latein am Ende. Das Wasser steht mir bis zum... Hals. Habt ihr gemerkt, diese Wendungen kennen wir in- und auswendig. Wir sind also Experten in Sachen Stress. Ja, Stress beschäftigt uns in unserem Alltag und ist eine Begleiterscheinung in unserer modernen Zeit. Das Geschäft mit den Beruhigungsmitteln boomt und die Bücher mit dem Thema innere Gelassenheit finden reißenden Absatz. Dort drin in diesen Bücher liest man: Ja, ein Übermaß an Stress ist ungesund. Aber das wissen wir, oder? Bereits Salamow schrieb in Sprüche: Ein gelassenes Herz ist das leibes Leben. Aber Eifersucht, in den, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Die Bibel hat viel zum Thema Stress zu sagen, aber noch mehr zu seinem Gegenmittel, dem inneren Frieden. Was ist Friede eigentlich für uns? Wir können drei Arten von Frieden unterscheiden. Der erste Friede ist der geistliche Friede. Ich hoffe... Du hast diesen Frieden bereits gefunden. In Römer 5,1 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Fundament, worauf es ankommt. Wir müssen Frieden mit Gott haben. Dann können wir auch Frieden mit in anderen Bereichen unseres Lebens haben. Hast du diesen Frieden? Es gibt nur einen Weg, diesen Frieden zu erhalten. Den Frieden durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt auch den emotionalen Frieden. Das ist so die klassische Art, die wir kennen. Ein Gefühl in uns. Ein Gefühl von Zufriedenheit, von Ausgeglichenheit. In Kolosse 3:15 steht, in euren Herzen herrsche der Friede Christi, dazu seid ihr berufen. Das griechische Wort für Herrschen heißt, so umgewandelt etwa wie Schiedsrichter sein. Der Friede Gottes soll ein Schiedsrichter in unserem Leben sein. Wisst ihr, was ein Schiedsrichter macht? Der schaut, dass Frieden auf dem Spielfeld ist. Der schaut, dass Ordnung ist und das Spiel ohne Zwischenfälle und einigermaßen gut abläufen kann. So ist es auch in unserem Leben. Gott möchte uns diesen Frieden geben, diesen Schiedsrichter, damit wir gelassen, damit wir, damit wir einfacher durchs Leben kommen. Also, wir brauchen den geistlichen, wie auch den emotionalen Frieden. Und das dritte ist der Beziehungsfrieden. In Römer 12, 18 steht, soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Tönt so einfach, oder? Lebt mit allen in Frieden. Aber wo Menschen zusammen sind, dann kann es immer wieder kriseln. Und eine große Herausforderung ist, mit Menschen zusammenzuleben. Wir müssen ja irgendwie mit unserem Chef, mit der Familie, der Verwandtschaft, ja, mit unserem Nachbarn auskommen. Und auch dort sind wir oft den Konflikten, den, wie sagt man so, Konflikten äh, und Konkurrenz und so weiter ausgesetzt aber wir wollen ja Frieden, wir wollen ja in Frieden zusammenleben. Und darum ist es wichtig, dass wir mit allen in Frieden leben können. Damit wir das können, damit wir diesen inneren Frieden haben, brauchen wir, gibt es drei verschiedene, oder gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jesus sagt uns im Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Wenn wir diesen Vers anschauen, merkt ihr, dass Jesus sagt, ich schenke euch meinen Frieden. Dieser Frieden von Jesus ist ein Geschenk. Das können wir uns nicht erarbeiten, das können wir uns nicht beschaffen. Das können wir uns nicht leisten, dieser Frieden, den müssen wir einfach als Geschenk annehmen. Müssen nicht, wir dürfen ihn annehmen. Und außerdem sagt Jesus noch hier, meinen Frieden ist anders als der Friede der Welt. Wie viele Waffenstillstände hat es in der Welt bereits gegeben? Der Friede der Welt ist vergänglich, der Friede der Welt. Der kann so schnell zu Ende sein, aber der Friede Gottes, der bleibt bestehen. Und dieser Friede Gottes ermöglicht uns, in, in, in turbulenten Zeiten, inmitten von Schwierigkeiten, einfach ruhig zu bleiben. Gottes Friede hängt nicht von den äußeren Umständen unseres Lebens ab. Gottes Friede ermöglicht uns, in Schwierigkeiten, in herausfordernden Zeiten ruhig zu bleiben. Es gibt fünf Schlüssel zum inneren Frieden. Als erstes müssen wir verstehen, dass Gottes, dass wir uns nach Gottes Weisungen richten. Im Psalm 119, 165 steht, wer dein Gesetz liebt, der hat Glück und Frieden. Kein Hindernis kann ihn zum Straucheln bringen. Und im Vers 167, nach deinen Weisungen will ich mich richten, mit ganzem Herzen hänge ich an ihnen. Gott sagt hier, dass wir Frieden haben, wenn wir in Harmonie mit ihm leben, wenn wir tun, was er uns sagt. Ja, wenn du ein neues Auto kaufst oder die Frauen ein neues Backofen, dann gibt es immer eine Betriebsanleitung dazu. Habt ihr auch schon erfahren? Wir Generation, wir lesen diese Betriebsanleitungen noch. Die Jungen, die würden alles googeln, aber wir lesen noch diese Betriebsanleitungen und somit wird auch unser Backofen oder unser Auto gut instand gehalten, weil wir bestimmte Dinge zu gewissen Zeiten machen. Und genauso ist es mit Gottes Wort. Er möchte uns mit seinem Wort die Betriebsanleitung für unser Leben geben. Unser Leben wird besser laufen, wenn wir uns an die liebevollen Vorgaben Gottes halten. Ja, Friede haben wir, wenn wir uns an seine Weisungen halten. Gott ist unser Schöpfer, er weiß, was du und ich brauchst. Und er gibt es uns auch. Genauso ist es auch mit dem Autohersteller, der nicht vergebens eine Betriebsanleitung geschrieben hat, damit das Auto eine höhere Lebensdauer hat. Ein weiterer Schlüssel ist die Vergebung Gottes annehmen. Ich weiß nicht, wie es dir da drin geht mit Gottes Vergebung annehmen, aber Schuld kann ein großer Friedensräuber sein. Ein schlechtes Gewissen kann uns plagen, kann uns nicht schlafen lassen. Ein schlechtes Gewissen kann, kann einem heimsuchen, auch jahrelang noch. Man liest ja oft in der Zeitung, dass irgendwo sich eine Person gestellt hat, weil sie irgendwo vor jahrelang früher eine Straftat gemacht hat. Und diese Person sich dann der Polizei stellt und sagt, ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich hatte kein, kein mein Gewissen war nicht gut. Ich, habe, ich war wie in der Hölle. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ja, das schlechte Gewissen. Wir brauchen ein, ein reines Gewissen. Wenn ich früher etwas gemacht habe als Kind und gedacht habe, oh, wenn, kommt, wenn es rauskommt, was passiert dann? Und dieses schlechte Gewissen hat mich nicht schlafen lassen. Und dann habe ich meiner Mutter gebeichtet, was ich gemacht habe. Und dann war es in Ordnung. Aber bis ich es gesagt habe, das war ein komisches Gefühl. Das war irgendwo immer die Angst, was ist, wenn es jemand merkt. Der Prophet Micha sagt, sagt uns, Wer ist ein Gott, wie du, der du Schuld verzeihst und das Unrecht vergibst. Gott hält nicht für immer fest an seinem Zorn, denn er liebt es, gnädig zu sein. Jemand hat mal ganz treffend gesagt, Gott habe einen dicken Radiergummi. Und Gott selbst verspricht uns in 1. Johannes 1,19, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Hast du ein reines Gewissen? Oder hast du noch irgendwo etwas versteckt, das, ja, ja, irgendwann kann ich es dann, dann bringen? Weißt du? Mach es heute, bring es heute zu Gott, er reinigt dich gerne, er wäscht dich gerne rein und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Wenn wir Frieden haben wollen, müssen wir uns auch auf die Gegenwart Gottes konzentrieren. Ganz einfach dönt das, oder? Aber die Gegenwart konzentrieren heißt auch, wirklich zu wissen, dass Gott immer bei uns ist und zu und lernen, zu verstehen, was seine Gegenwart heißt. Der Prophet Jesaja fordert uns auf, unseren Blick auf Gott gerichtet zu haben. Er sagt in Jesaja 26,3, «Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut.» Wir haben die Wahl, uns entweder auf unsere Probleme, unsere Sorgen oder auf Gott zu konzentrieren. Was machst du, wenn du Sorgen Probleme bekommst? was ist deine erste Reaktion? Cory den Boom schrieb einmal: je dunkler die Nacht um uns herum wurde, desto heller, wahrer und schöner brannte das Wort Gottes. Ja, wenn wir auf die Welt sehen, wenn wir sehen, wie es heute zu und hergeht mit der ganzen Pandemie, das kann uns Angst machen wenn wir vielleicht auch in uns hineinsehen, dann könnte könnten wir depressiv werden. Aber wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann wissen wir, wir haben eine, dann können wir zur Ruhe kommen. Eigentlich wäre es ja so wunderbar, wenn wir so eine Warnleuchte in uns hätten, die aufleuchten würde, wenn unser Blick nicht mehr auf Gott gerichtet ist. Wenn unser Blick irgendwo sich nur noch mit den Problemen beschäftigt. Oder ein Lichtsignal oder so ein Tonsignal, das ertönt. Hey, halt, stopp, du hast deinen Blick nicht mehr auf Gott gerichtet. Aber wisst ihr, eigentlich haben wir so eine Warnleuchte in uns. Wenn wir angespannt sind, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir unter Stress stehen, heißt das eigentlich, halt, stopp, Jetzt ist Zeit für eine Blickrichtung. Hey, es ist Zeit, deinen Blick zu korrigieren. Schau auf Gott, schau auf ihn. Er ist es, der es machen kann. In Psalm 26, 2 steht, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Und in Vers 11 hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Dieser Psalm wurde nicht von David verfasst, sondern erst zur Zeit von Hiskias. Das Volk Israel wurde vom feindlichen Herr von Assyrien, vom König Sanherib, wurde es verfolgt. Israel war belagert und die Israeliten saßen wirklich in der Klemme. Feindliches Herr, umlagert, nicht mehr lustig. Und die Israeliten begannen zu beten. Sie beteten diesen Psalm und sagten, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in der Not. Und wisst ihr, wirklich kurz vor zwölf, wirklich kurz bevor es wirklich Schluss war, sandte Gott eine Seuche und die Assyrer, 185.000 Mann, starben. Und dann kannst du wirklich sagen, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Aber Gott sagt darin auch, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Hört auf, heißt soweit auch, hey, lass locker, lass los, bleib locker. Und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst los, kommt zur Ruhe, erkennt, dass ich Gott bin, kommt zur Ruhe, auch wenn es stürmt, auch wenn alles um dich herum irgendwo wie ein Tornado ist. Aber wisst ihr, auch ein Tornado, ein Wirbelsturm, die haben ein ruhiges Zentrum in der Mitte, das sogenannte Auge. Genauso kann es auch bei uns sein, wenn es um uns herum stürmt, wenn die Herausforderungen so groß sind, dass wir nicht mehr weitersehen, dürfen wir zur Ruhe kommen, inmitten diesen Stürmen. Und Gott wird uns helfen. Vertrauen wir darauf, dass Gott es gut meint. Habt ihr auch schon Situationen erlebt, als ihr gedacht habt, also Gott, jetzt bist du nicht mehr auf meiner Seite, jetzt hast du irgendetwas gegen mich? Habt ihr auch schon solche Gedanken gehabt? Ich war drei Monate im Spital und dann hat mir eine Bettnachbarin noch so einen Bibelvers geschenkt, dass, Gott, dass die, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich hätte dieser Frau am liebsten eine Ohrfeige gegeben, weil ich gedacht habe, hey, im Moment habe ich sowieso schon mit Gott ein Problem und jetzt kommst du noch und willst mir noch so fromm einen Bibelvers geben. Und ich habe gemerkt, im Moment ist das nicht richtig. Ich lerne jeden Tag neu, seitdem, was es heißt, dass Gott tut, was er tut. Und ich nicht fragen muss, warum, wieso oder wann es tut. Weil Gott Gott ist. Viele Dinge sind uns unverständlich. Vieles können wir nicht einordnen. Vieles haben wir nicht in Kontrolle. Aber Gott hat alles im Griff. In Sprüche 3, 5 und 6 steht, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. In diesem Versen kommen vier Verben vor. Verlass, Verlass nicht, Gedenke und Führen. Die ersten drei Verben sind so Aufforderungen und das letzte, Führen, Recht führen, ist ein Versprechen. Ja, der Verfasser der Sprüche fordert uns auf, uns auf. Gott zu verlassen und nicht auf unseren Verstand. Wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen, kommt es ja irgendwie vielleicht schon gut. Aber eigentlich müssen wir gar nicht versuchen, es selbst zu verstehen oder selbst machen zu wollen, weil mit Gott kommt es viel besser. Gott hat jede Situation im Griff. Auch wenn es für uns unverständlich ist, als ich im Spital lag damals, habe ich das nicht verstanden, was Gott alles im Griff hat. Aber ich habe gelernt, dass Gott mich liebt und dass er aus dieser Situation, wie es ist, auch etwas machen kann. Ob es gut ist, habe ich da, habe ich da damals noch nicht gewusst. Aber ich habe gewusst oder gelernt in dieser Zeit, dass Gott mich liebt, dass Gott es im Griff hat, egal wie es mir, was wie meine Situation ist. Was wir auch machen müssen, ist um den Frieden Gottes bitten. Manchmal sitzen wir so da auf unserem Sofa oder auf unserem Bett und denken, ja und, wo ist der Friede Gottes? Aber eigentlich liegt es an uns, dass wir darum bitten. In Philippe 4, 6 und 7 steht, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten und Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus bewahren. Achten wir auch hier auf die Reihenfolge. Zuerst das Gebet, dann den Frieden. Sorgen, die können uns nicht schlafen lassen. Und Sorgen sind eigentlich, können nicht neben dem Frieden existieren. Wenn wir beten, ist das die Ursache und dann kommt der Friede dazu, das ist die Wirkung. Wenn wir Sorgen, wenn wir Druck haben, kann es sein, dass wir dann in Panik geraten, oder? Was ist, wenn? Was ist, wenn es nicht so wird, wie ich denke? Und wir steigen uns in die Panik und es wird immer größer. Aber eigentlich haben wir so ein Sicherheitsventil in uns. Ihr kennt das, ein Ventil löst man, damit der Druck losgehen, raus kann, oder? Und so kann es auch in uns sein. Wenn wir merken, hey, ich habe so einen Druck, ich habe so etwas in mir innen, dann können wir unser Sicherheitsventil öffnen, wir können beten. Und wisst ihr, ich bete in solchen Situationen am liebsten beim Putzen. Ich putze dann und kann dann mit meinem Staubsauger und mit meinem Lappen durchs Haus gehen und dann kann ich das wie, wie rauslassen. Hey, Gott, ich verstehe diese Situation nicht, aber gib du mir den Frieden darüber und ich bete dann und dann habe ich zwei Sachen, auf einmal ein sauberes Haus und Frieden in mir. Gott fordert uns auf, ihm unsere Sorgen, unsere Lasten zu bringen. 1. Petrus 5,7 Werft alle eure Sorgen oder ladet alle eure Sorgen bei ihm ab. Er fordert uns auf. Er will mit uns in Gemeinschaft sein. Er will, dass wir ihm das bringen, was uns beschäftigt. Dass wir unsere Sorgen, unsere Nöte bringen. Und er will uns seinen Frieden geben. Aber wir werden den Frieden in unserem Leben wirklich erst erfahren, wenn Gott Regie führen darf in unserem Leben. Darf er das bei dir? Und Friede meint nicht ein sorgenfreies Leben. Das habe ich lange Zeit als junger Mensch gedacht. Ja, wenn ich Frieden habe, dann habe ich ein sorgenfreies Leben. Stimmt nicht. Friede meint nicht, meint kein sorgenfreies Leben. Friede ist ein Gefühl der Ruhe, inmitten der Turbulenzen des Lebens Friede meint kein sorgenfreies leben Friede ist ein Gefühl der Ruhe inmitten der Turbulenzen des Lebens Ja was raubt dir heute denn den Frieden ist es Schuld Wenn ja dann wende dich Gott zu er möchte dir vergeben. Er möchte dir seine Vergebung zusprechen. Er vergibt dir gerne. Oder sind es Sorgen? Der Job, die Finanzen, der Nachbar, die Nachbarin. Weißt du, wie gesagt, wir können mit Gott über alles reden. Du kannst Gott alles sagen, was dich beschäftigt. Es wird dir danach sogar besser gehen. Und das Beste daran ist, dass Gott dir helfen kann. Gibt es etwas, wovor du dich fürchtest? Einsamkeit? Versagen? Krankheit? Veränderung? Verantwortung? Kennt ihr das bekannte Gebet der Gelassenheit? Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern die ich ändern kann, und die Weisheit, das Andern, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist das Bekannte, das wir kennen, aber es geht noch weiter. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat. Und nicht so, wie ich es gerne hätte. Zu vertrauen, dass, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe. Sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und mit dir im Nächsten für immer überglücklich. Wisst ihr, ich habe angefangen, wenn ich morgens in die Küche runterkomme, zu sagen, Herr, gib mir die Gelassenheit. Die so, das so hinzunehmen, wie jetzt die Küche aussieht. Aber ich habe es auch noch gelernt in anderen Dingen, das, hier, das zu beten. Herr, gib mir die Gelassenheit. Und vielleicht ist es auch etwas für dich, wo du in, deinem, in deiner Gebetszeit einbauen kannst. Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich persönlich nicht ändern kann. Weißt du, wenn du das so betest kannst du dann staunen, was Gott daraus macht, weil Gott es immer im Griff hat, weil Gott Gott ist und er es macht. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Frieden gibst. Danke, dass wir einfach wissen dürfen, wenn wir den Frieden Gottes in uns haben, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir zur Gelassenheit kommen können, dass wir wissen dürfen, dass du alles im Griff hast. Herr, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du hast es im Griff. Wir müssen nicht alles leisten, wir müssen nicht alles tun, wir dürfen einfach zur Ruhe kommen. Herr, wir dürfen unsere Sorgen dir bringen und danke, Jesus, dass du uns gerne zuhörst. Danke, dass du uns liebst, Herr, auch wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir unsere Sorgen bringen, wenn wir unser Versagen bringen, Herr. Danke, dass du gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns hast.